1: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，跨界的儿童文学作家黄海老师。原本就读台中一中，但是因为要开刀住院，长达七年之久，因此没有办法就学。但是老师并不想中断学习，所以选择了函授学校。从此在医院的病床上就开启了写作之旅。但是老师为什么会以科幻为主呢？老师说：“你的性向会导引你的方向。”我们一起来聆听儿童文学作家黄海老师的写作故事。欢迎您继续的收听
0: 。作家作家私房
1: 话，我是黄海。我要想说
0: 的是，每个人或是每位作家心里都住着一个小孩，保持童心很重要。我们都是宇宙的儿童。为什么我们都是宇宙的儿童？因为只要我们的宇宙还有未知，无穷的探索便会一直持续。我们都是永远的宇宙儿童。声音印
1: 象馆单
0: 自己的一个想法就是认为是说啊。自己从小就在科学上有,有兴趣呀、啊
1: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们非常开心邀访到是跨界的儿童文学作家黄海老师，特别到节目当中来跟我们听众朋友一起来分享他的写作的历程。为什么要叫做跨界呢？其实老师的。领域呢非常的广泛哦，他写儿童文学的领域呢其实也是非常的多元，因为一般的儿童文学呢，他会比较 focus 在一个领域当中，但是黄海老师不一样哦，他同时还有写一般的文学哦，所以他一般写一般的文学、纯文学跟一般的儿童文学呢，所以他领域呢是非常的自由哦。我们今天呢一起来了解一下黄海老师到底有什么样的魔法，可以把每一种不同的领域都可以写得非常的好。首先，我们先请呢老师给我们听众朋友先打声招呼了。老师您好，谢谢
0: 好，徐、啊、小姐好
1: 。所以，老师可,不可以跟我们听众朋友分享一下，就是呢，在您的成长的过程当中啊，您是不是有比较记忆深刻的一些的故事呢？跟你日后会写作有关系呢？
0: 比如说，小时候我是身体不好，跳过一个危机，做了失学了，失学在医院里面做住了差不多三年，然后再才开刀。
1: 你多大的时候是要开刀的？十八岁。十八岁的时候，
0: 应该是要念高中，但是我已经失学了。那时候在台中一中念书的话，那时候觉得很优秀，但是但是因为失学让我很痛苦。嗯、就是从我失学到重回社会，应过七年的时间，等于跟社会隔绝超了七年。嗯，一直在生病到恢复，等于是在医院里面写作了。住院三年的期间，我在一面在练练习写作，嗯，就是非常艰苦的过程、嗯。那时候也算是平病交迫了，因为母亲好不容易把我送到台北的一个那时候叫省立结合病院，啊、嗯、啊、嗯，在松山，现在叫南港了。那现在那个医院已经拆除掉了。离、哎、开医院的时候。没多久，那个医院就拆除掉了，算是幸运吧
1: 。所以那个时候就失血，然后跟社会脱钩，大概有七年的时间哈。而且
0: 要进去那个医院很不容易。那时候，我妈是是在台中了，她是一个不识字的母亲，她只是听到人家说哦，台北有个地方可以住院，可以治疗你的这个嗯这个病，就甚至要开刀，是，她就想办法去找台中现在的县政府的县长，嗯，就要求她给我一个名额。去台北住院真的是很不容易、哦
1: ，所以呢，其实老师呢在每个过程当中，难怪老师刚才会说呢，你要谈一下过程，这是这个阶段啊。所以老师在生病的这段期间呢，您就会开始练习写作。那是什么样的原因？你想要开始写作呢？
0: 对，那个时候是希望说在医院也很无聊嘛，讲是希望得到一点知识，自己有点学习，有一个叫做温谈函数，学校利用函数。哦，就可以可以帮你写作、哦，就是寄一些掌意给你，让自己、哦、自己创作，创、哦、作完了再去寄,、嗯、寄到函授学校的地方，再帮你批改。其实这个还是要自己去写作。你要是不写作的话，还是不能够摸索出出一一条路出来。而且在那个过程，在生病的过程，你根本是欲望没有照顾自己生病，欲望没有这，望希望写作。那个时候才十几岁，你要能能够写出什么东西来？那时候医院的床铺等于就是我的桌子了。床铺上摆了摆那个一个餐桌架设在枕头上，就变成一个板子，铺上稿子去写作。在那个时候，但是用手写的，写稿的过程一遍一遍样写出来都是很熬练。那时候咱绞尽脑子，然后再去写。我们同医院的室友拿本子看，指导一下。后来他是在师大国文系的，他是学生。哦哦哦，来那边住院，来给他看。他又回去师大念书， oh. 后来也当了教授。他创办国文天地， oh. 现在还有。都是说这个国文天地的发起人，大概前几年去世，我还知道叫陈满明，苗栗人。是、oh.。他告诉我，他的苗栗上苗栗一百号，我记得很清楚。Oh. 有有时候常常在。病房里面一起听音乐，古典音乐，大家
1: 哦。所老师是因祸得福，所以呢，在病房里面本来应该是很苦闷的，可是你把它过得还蛮有趣的。呵呵这是您的第一阶段，因为你说你的人生有好个熬练的阶段，一个熬练
0: 的阶段,、啊、段,段
1: 。老师也很厉害，当时呢，您可以考上台中医中，表示你的成绩是很好的。
0: 我妈妈一直希望我当医生嘛
1: ，所以说一定
0: 要念台中医中、哦，但没有想到我当了病人。
1: 她、哦、太、哦、万万没有想到。在那段时间培养了一个优秀的作家，哈。那
0: 个时候我以为是说，那我既然这样生病了，嗯、那将来能做什么？已经失学有一段时间，好几年了。那将来回去可能只有当职业作家是一个一条路。一一个想法，那个时候十几岁就有一个一个目标，一个想法是这样的，所以才会走这一条路、嗯
1: 。因为呢，您是在病床上面就开启了你的写作之路。那老师呢，曾经也担任过儿童周刊、还有月刊的主编啊，以及呢联合报的编辑。那也在大学呢任教过。那为什么老师会自于这位为文学的苦行僧呢？
0: 这一辈子面临到很多的危机。第一个我。刚从医院出来的时候，住在永永和的堤岸旁边。那个堤岸旁边是是等于是人家的违章建筑。妈妈带我们一一家人住在那边住。为了建造堤岸，几乎大家好多那些违章建筑都搬走了，只剩下少数一两栋房子。只剩下我们那一栋是租来的房。最后后来台风来了，也是倒掉了。后来我要在找生活的出路的时候，我一直以为是说到底要走哪一条。那时候我一方面会开始一点写作，也会画一点画。我也会懂一点音乐，然后那时候有点盲人，还是走写作这一条路，感觉到写作是在那个时代还算可以拿到一点稿费，贴补家用了，帮帮我妈妈的,的辛苦，她的苦劳、嗯。然后就在这个过程中认识了一个朋友，那个朋友他又认识菲律宾回来的一个华侨，就是呃、就是、许锡泽，他说他办一个剧艺出版社，戏剧的剧。嗯嗯，艺术的意义。
1: 巨艺,艺,艺出版社，巨
0: 艺出版社。那我因为有投稿的关系，拜托这个朋友杨兆清。杨兆清他在皇冠工作，嗯、是他就他也跟许记者有联系，他就把我的稿子带过去。后来听说我要有一个工作，就介绍我跟许记者见面。哦、他说许记者刚好他在。侨联总会有一个职位，侨联总会那个是个华侨机构，那个在当年华侨机构大概是大家认为比较有点算是比较有优秀的单位了，怎么样了、嗯嗯嗯？那个但是但是是民间机构，那时候是需要一个编辑，一个编辑、嗯嗯、出版社的或者跟半月刊的编辑，嗯嗯嗯报纸型的半月刊，哦
1: 、报纸型的，所以老师就到侨训，所以老师就到那边去工作了，当了编辑，就很快
0: 的就就上去了。工作前几天还到重庆南路去买那个。编辑什么叫做编辑？要去看一看，到底是怎么去编辑一个。编
1: <笑>辑到底在做些什么事情就对了。我虽然会
0: 写作，会写这但是不懂得编辑是什么样。<笑>然后就这样迷迷糊糊上了。然后做了那个职位刚好有旁边有一些长官他，他长官他也很好，哦、叫我说稍微指点一下怎么去编，去不下标题啊。那这是签字排版的时候，哦、新闻式的标题怎么去处理？那我就迷迷糊开始做了。到了印刷厂，印刷厂是签字排版的，你要是做的不合乎他们的规格，他会稍微帮你修改一下。迷迷糊慢慢摸索上路了，这样、嗯
1: 。老师在那边侨训待了多久？
0: 在侨联总会当了17年的时间，整个是我从22岁左右一直到3十七八岁左右
1: 岁，所以老师就变成一个非常优秀的主编了哈、嗯
0: 。但是因为在那个时代，侨联总会算是一个华侨机构还不错了，但是不错，慢慢的社会慢慢进步，慢慢进步，员工的一些待遇慢慢的跟社会上不能相比了。嗯，没有办法相比，而且我也感觉到我能够写作，在社会上报商杂志可以投稿，有建立自己的知名度，能。但是我就觉得这样的是一个一个危机，你不能永远在乔林总位，待遇已经非常低落了，不能够让你养家。我可只能够是一个兼职的工作，
1: 所以老师就离职了，然后开始从事专职的写作工作了嘛
0: ？写作的工作一直就是我的兼职了。我记得一个有趣的事情是，我刚刚到侨联总会也没多久，因为我投稿到联合报去《联合报》去，《联合报》的主编打电话给我，平金涛啊
1: 。平金涛不是皇冠的吗？
0: 对对对，他是又主编皇冠，又编《联合报》哦，他这样就捧红了琼瑶嘛。嗯、是。琼瑶的这小说在《联合报》刊登，在《皇冠》四处跑调。是的，平鑫涛当时是因为在台中的一个《台湾日报》要创刊。这民国五十三年十月二十五号，台湾光复节创刊《台湾日报在》在在台中，他们找不到稿子，说叫杨汉这个主编打电话给我。嗯、哦，平鑫涛介绍他打电话给我，哦、我在乔《侨联总会》接到他，杨汉一下子想不出来，后来他就说我投稿《联合报》的文章，他们。要在台湾日报创刊的第一天，有我的小说在那边连载，<笑>那是一个类似有点悬疑性的故事了，说了一万多字。嗯嗯经过几十年之后，台湾日报要结束以後，又应该是最后一天了、啊，也是登了我一篇讲科幻小说的论述怎么样了。
1: 所以有头有尾哈，这个是
0: 冥冥中的一个缘分<笑>，缘分呢我也不知道，但是它结束的时候应该在1990年代了、嗯
1: 。所以呢，老师呢在编辑的道路上面反而是蛮顺遂的、啊。刚才我们为什么会说老师是一个跨界的儿童文学作家呢？因为呢，老师呢从事这种文学的创作已经数十年了，你的作品呢包含了成人文学跟儿童文学，还有科幻文学跟传统文学的这些领域，真的非常的广泛了、啊。所以这些领域当中，是不是老师在不同的阶段有这些的经历啊？其实呢，依照当时老师呢在写作这个阶段呢，是很少人会要写这种所谓的科幻。当时为什么会有这么多的不同的经历？是不是给老师？我们先一步一步来讲好了。您从事成人文学是因为当时您本身呢在高中时期那个阶段呢，您自己本身生病了，那因为呢不得不呢就必须在病床上开始。开启了你的写作之路，但是呢，当你病好了之后呢，你就开始当了月刊的主编跟联合报的编辑啊、哦，那也有教书过。可是这一连串呢，从成人文学到儿童文学，老师是什么时候开始接触儿童文学的呢？嗯，说来话
0: 长，就是因为一开始台湾的写作一直是一些传统文学，报章杂志全部是传统文学。哦哦哦。全部是传统，没有说什么科幻的东西。科幻东西是后来之后才才有一个的名词了、哦。是那个时候应该是从五十七年是个交界点嘛？我在《联合报》副刊看到一篇文章，讲的是民国五十七年，就是一九六八年的时候的统计，一般的短篇小说已经达到台湾的最高量，最高量、嗯。为什么？好像在是民国六十一年左右的时候，各大报纸的副刊都把改成。整版的副刊了、啊，各大报纸都改成整版,、oh, 版。所以以
1: 前的报纸没有副刊吗
0: ？以前报纸副刊只有四分之、oh. 上面那一半， oh. 可能一半都不到吧。我、oh. oh. oh. 以前报纸那么
1: 小张、啊，以前的副刊是小小的了。<笑>但是老师，那您自己本身后来为什么会从事儿童文学跟科幻文学呢？从事机缘开始写。从事
0: ,事儿童文学跟科幻文学，因为是民国五十五十七年那个时候，就是一九六八年那个时候，短篇小说已经达到最高。我那个时候，我们也我也是。写短篇小说，在各报纸投稿，赚一点稿费。嗯、一个稿费250块，家里的房租要要500块，那、啊、我250块就赚到房租一半了。或者或两两三篇就够了。房租我要负担父母亲的，生活、哦，还有自己，嗯、还有还有弟弟妹妹他们一些情况。嗯、是，真的那个时候真是非常的熬练。我的妈妈都已经六十了，到当然没有办法再工作。短篇小说的投稿算是赚到一点。生活的一些补贴啊，报纸、杂志各方面一些补贴，嗯，但是已经到了自己的一个想法，就是认为是说，哎，自己从小就对科学上有有兴趣呀、啊，说不定可以有不同的类别、不同类别、不同的创意的东西嗯、啊、嗯那时候台湾就是在民国五十七年的时候，也就是一九六八，有一部很有名的电影《二零零一太空漫游》。这部电影就是刚在台湾放映，嗯、还有一部电影就是《浩劫余生》，就是非常经典的电影。啊、这两部，再有人说很多大师讲说，二零零一年就是这个是有史以来最伟大的科幻电影，也是以后再没有没有看过更伟大的。但是当然是一个过誉了。后来因为科幻电影在台湾出现，我们已经。我受到这个感染，然后我在在桥梁总会工作，在剩余的时间我会去找别的出版社，他们也需要帮忙做一些校对的工作。嗯、我也看到，像有一家叫好像是《魔幻少年吧》吧，他们也出版了一一些日日本翻译翻译过来的美国的科幻小说。嗯，那时候我,我不知道这个是美国过来的，哦哦，翻译成日本日文，再翻译成中文，中文再变成杂志的内容。我也接触到。这样这样一个东西，它你的性向会导演你的方向，哦、你的性向。哦天生的一个性向，我在医院里面就有看到好多的些文学类的世界名著。医院有一个小图书馆，它有的文学作品我就能硬硬看下去了但是有看到一本很小很小的册子，我里面讲英国一个一个天文学家讲的，我就非常有兴趣。嗯，这个表示说你对这个这是有这个细胞在里面，所以那时候我就学把它变成写一个科幻，也是很很有趣的，就是二零零一太空漫游，这个也受到电影的影响，这个电影就是讲。讲人在外太空去去旅行的故事了、啊。对，我的小说是在成人的刊物上发表，那是没有在儿童的刊物发表。一，嗯嗯，一九六八年的时候，是杂志了，也是讲的是太空旅行的故事。那时候是当人类到了太空船，到了一个低于我们地球文明的一个地方，地方嗯、这些外星球的原原始人，他把我们地球来的当做神一样崇拜呀、啊。<笑>我们变成大的神了、啊。那到了一个更高的文明的地方，我们看到他这个其实、就是像神一样的一个一个外星人。嗯，就是我们没有办法去去想象，甚至他们他们的形体移动很快。这里面一个巧合的地方是在太空飞行里面就受到《2001太空漫游》的启发。嗯，有一个太空人，他大概是被电脑磨杀掉了，他的尸体最后一直飘飘漂浮到很远很远的很远的太空去了。那个电影的画面从从一个。一个人的样子慢慢慢慢慢慢消失，慢慢越来越变越小，越变越小，在太空里面变越小，嗯，像小不点，慢慢越小，小小到是消失掉这样。库、嗯、柏瑞克这导演真的是很很伟大的一个导演，他创造这个
1: 。所以老师到现在记忆力还那么深刻，这这就开启了你写科幻小说。朋友们继续回到节目当中，儿童文学作家黄海老师，他的第一本科幻小说为孩子们写的科幻故事是《嫦娥城》当中的会说话的狗，非常的有趣。老师为什么会特别喜欢科幻电影呢？他说，当年的《太空漫游》以及《浩劫余生》等等相关的科幻电影，开启了他的科幻写作。我们继续聆听老师跟我们听众朋友继续的分享。其实那时候我就领悟到，科幻小说其
0: 实是成人的童话。可是，什么时候
1: 开始写给小朋友看呢、嗯
0: ？这个我要讲的是说，后来我们看到一些科幻的理论、哦嗯，美国的科幻协会的秘书伊丽莎白·赫尔，她有一次到。到上海去去访问上海的一个作家，很有名的作家叫叶叶永烈，树叶的叶，永远的永，烈火的烈。烈的烈哦、对谈的时候，说他就是伊丽莎白富人，他就说，在美国，他们所有的科幻小说，假如他有性的描写，把它去掉了、嗯，没有性的描写，就是一个青少年的小说了。其实就是一个青少年的小说，嗯嗯。其实那时候我就领悟到，科幻小说其实是成人的童话，所以很多科幻小说你把这些东西变成儿童化很容易啊。但是你要特别为儿童写的科幻也可以，那是我后后来有领悟到的。特别为儿童写的科幻也有的。我现在讲到这个这个事情，那《二零零零太空漫游》这样的一个太空人消失在太空，这个太空人被电脑磨杀掉死掉了。我的那个小说里面，等于是有模仿到他这个这个部分，他已经在太空里面在发生什么问题，最后病毒入侵，这个这个、我们的同伴太空的最后，他最后我们用太空葬礼把他丢到太空去，让他消失掉了，不见了。在小说的最后面，经过更高级的外星人的文明，他们想想办法，又又想办法把他救回来了。救回来以后，他们就是把他的生前的一些一些记忆啊，最后重新装回去肉体做救了。这样一个情节让我。想到克拉克就是《二零零一太空漫游》的原作者，大概几十年后，他他把这个太空人重新救回来了。我写的这个故事跟他写的故事就是有，它变成有一点巧合了，就是说，嗯
1: 嗯。所以原来老是跟他他是《三
0: 零零一太空漫游》2001 ，《二零零一太太空漫游》这个故事，这是小说跟电影都有一些相关的。是。他从《二零零一太空漫游》到《二零一零太空漫游》，到《二零六一太空漫游》。到三零零一太空漫游
1: ，哦、写了
0: 一共四四部。这个克拉克他写的是四本书《太空漫游》的书
1: 。所以老师都看完了这四本的《太空漫游》，您都看了？我
0: 们这个中文翻译有了。所以一开始我写的这些成人的科幻，在主流文学、成传统文学的刊物去发表。那个时候我就模仿电视片集啊，这个片集那个片集，一个故事一个故事、哦，我把每个片集上去把它接起来，变成一本，变成一个一个中篇小说，故事可以连在一起。哦因为在那个时代，你没有办法说，我我占一个版面，我在报纸上去去连载，每天连载故事这样写下来。嗯、哦、嗯，除、哦、非、哦、是很超超特别的作家才有这个本事。哦哦、像倪匡他在,在香港，他没他有这个本事。他倪匡甚至听说一个人同时可以写一天可以写八个连载，嗯这个、太厉害了，太厉害了，真的是他，他真的是太厉害
1: 。所以老师刚才有讲说呢，科幻小说呢就是成人的童话。因此，老师你还记得？你第一次为孩子们写科幻的文章是哪一篇的文章？您还记得吗
0: ？这本《嫦娥城》里面有可以找出来的，可能是会说话的狗。
1: 会说话的狗，哎，那个是几年的作品？这这个
0: 事情有一个因缘，就是说，我经过在桥联总会经过那么一些时间、嗯，我感觉到需要加强自己的学历，希望再让自己再升级。假如你你没有提升自己的话，没有学历的话，这样的话非常的很难立足了。Oh. 不管在这个文化界或者是在在社会上，的摸，磨、嗯，生、嗯、很难立足。所以我就再去重新去考考大学，这是一个摸索的过程，艰苦非常艰苦的过程，因为半工半读，以便还要在在写作，所以做了。后来有一个机会，就是介绍我到乔联总会工作的那个菲律宾华侨，他说他要办一个出版社，那我就去帮他兼职，坚持帮他去去帮忙出版社的工作。那时候他说看我的专长是是走科幻，是说时候就走科幻。他说他看到他自己的儿子说怎么被被一些科幻书或者什么科幻的太空战舰这些彩彩色图片看得很着迷。他说他这个出这个科幻也是很一条路。那我在在差不多大学毕业以后，已经三十八九岁了，就在他的公出版社工作了多到两年的时间吧，一年多到两年时间，我们出版的。星际大战，那电影上映，我们配合星星际大战的电影上映啊。对，还有异形，也是很有名的片子。雷迪思考的，他真的是一个成名作。异形，异形也翻印了，结果发现这个这个出的书根本是很平平，这两千本都要要卖的都很辛苦了。我们以为说这这个路在科幻这个领域有有一番新的作为，新的作为，而且跟别的出版社有不同嘛。那、啊、我还定了一个名字，就是照耀名字的书。出版社的名称叫做照明出版社，我就说这样，包括我自己的创作也有了，包括我自己的创作，那时候成人小说的创作也也有。这些卖书都很很平缓的，没有办法说卖到很很很有出色的，一个销路情嗯情况是。但是我常常到到书店去逛去观察，有一家出版社叫做将军出版社，他出版了一本上下两册书，《晚安童话三六五》了。那时候我刚好。有这个概念，那刚好有接触到日本的翻译出版社。那时候有盛行一种出版社，就是专门帮出版社翻译，他来赚翻译费。那时候版权还没有这样的概念，嗯、还没有说你要出版人家的书，必须要跟日本的出版社或是美国的出版社去版去接洽谈版权、嗯，没有。哦。那你要只要你能够翻译，就就就可以出版了。我知道，啊、甚至还有一种情况，我们台湾。还强迫出书，按、啊、你包装杂志出版社，我就我出版社，我先把你出书
1: 哦，那、啊、强叫做强
0: 迫出书叫样名字。嗯，嗯后来后来因为慢慢有有这个概念，还有人强迫出书的出版社，嗯，老板被抓去关了。后来就不不,不没有没有人再敢做这个事情。哦、我也有朋友说，这里剪一剪，那里剪一剪，然后剪成人家的一些小书籍、哦，我来帮我来出一本什么什么小书籍。嗯，也不行、啊，你是剪人家的东西，你也这样这样搞就不行了。嗯嗯
1: ,嗯，所以那个时候有版
0: 权的概念了。那时候还没有把那种正在交接状态。然、uh、后 -huh. 那个时候，我们就出版了一本《晚安科学童话三六》，我说我自己把把名字起好了，
1: 然后刚
0: 好找到翻译社的去翻翻译了，翻译了也也没有也没有作者的名字、就是，就是,是、uh -huh. 就是等于是编者了，等于是出版社编的。哦，这本书很畅销哦，这个书又是又是比较厚的书，对，啊、老板就很很高兴。我要重新在写作的时候才我领悟到说，哎，儿童的科幻这个部门没有人在创作啊，这个可以创作啊，而且这个在根据出版社的经验，这個、科幻科学童话这个部分好像有它的这个销路可读性嘛。嗯
1: 嗯，
0: 刚好那时候《联合报》开辟了一个一个版面，彭碧玉开辟的版儿童的版面，我就投了一又搞笑，就是会说话的狗啊这之类的什么。就讲说，一只狗，它会讲话，又一有黑的，又像白的，一只黑的，一只白的。然后大概是小偷进来就把这些狗狗偷掉了。嗯嗯。因为他想要去去干什么，就是逐渐会说话，就把它偷偷走了。然后这只狗后来，它会一天到晚骂骂这个小偷，你一天到晚做小偷来偷人，怎么怎么骂骂。那、啊、小偷结果自己觉得受不了，赶快不好意思，赶快又把又把狗送回来了。这<笑>个<笑>开始就就往比较。纯粹儿童化的这个科幻基器写作，这、那个也寫作了一些小小的东西，比如说嫦娥城嘛，嗯，嫦娥城讲是说月球建立一个城市叫做嫦娥城，嗯，那中秋节的时候，我我们地球在赏月亮，月球上面嫦娥城也在赏地球，这样把它颠倒过来，就这样子讲<笑>一个一个有趣的故事。还有什么穿越地球？南一书局后来就前几年吧，不到七八年前，他把它。拿到教科书里面去了，那我还心里觉得不安、嗯。那个穿越地球是说我们把地球打穿了，从这里打打穿一直到直通到对面是四十二分钟，嗯，就可以到了。就、嗯、是投一颗石头下去，大概四十二分就可以到、哦、到。对面的地方了，理论上是这样做没有错了。对，那时候我就写了一个小小的故事哦。假定地球已经打通了，我从我从们的台湾这个某个地方打下去，直接到了通直通巴拉圭了。嗯,嗯啊，所以我说直通巴拉圭是因为我在侨林总会做事的时候，有一个从巴拉圭回来的华侨，他说台湾跟巴拉圭直这样打通的话，就就是直通的了啦。他、哦啊、这样讲，我就根据这个概念把它写成一个一个小小说，这个只有差不多一千多字。嗯嗯，
1: 这样的小说。嗯嗯嗯所以老师的想象力非常的丰富。那后来
0: 我自己还不完全，这样的话，这里面要经过地球的岩浆什么东西，怎么去处理呢？嗯哼。那后来我们就，只要再作为一种想象的可能也可以。但是后来我看到一个一个事情比较安心的，那后来前几年东京奥运会，他们就假象想象说从地球打断了，他们就直接直通直通到对面，是<笑>这样有这样的一个想法在。<笑>那我就比较放心了
1: 。这老师的想法很先进哦，就像那个小叮当的任意门一样，一开就可以到另外一个地方去了哦。哦，原来老师是这样子开始从事呃科幻的儿童文学、啊，这里面嗯就变成一个很、嗯、当然就很受瞩目的
0: 、很受瞩目的一个一个小小说了。嗯，每一篇都是短短短短
1: 的。所以老师，这是几年的时候你出了这本呢《嫦娥城》这？这个《嫦河城》是。嗯
0: 民国七十四年出的，当当时要出版的时候，联、嗯、经出版公司、嗯、出版之前，我交稿、嗯、交稿给联经出版公司，他说你我要自备插图了。他说我要自备插图，那我说想自备插图怎么办呢？那我就就请我我的小姨子在中国文化学院，他们有绘画系，有什么，他们请画个插图，每一边都要画个插图。我在外行的人看到那个插图不行嘛。后来我太太说，那我来弄了，好了，有图的样子就好了啦。哦，七十五年就得到中山文理奖，中山文理奖那时候，那等于是变成非常有开创性。他们后来硕士论文，一个叫王洛夫的硕士论文，他们就肯定说，台湾儿童科幻的创始者、嗯。始者嗯、走過春夏和秋冬，梦的的心在跳动，我们拥有同样阳光。冰天空，让你不一样的的阳光，向世界爱转动
1: 。感谢您的收听，我们下次见。